0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi podcast, donde vamos a aprender acerca de la unidad 3, Taxonomías de Sistemas. Vamos a ver distintos subtemas, tales como la naturaleza del pensamiento de los sistemas blandos, que son los suaves, y los sistemas duros. También vamos a ver las taxonomías más importantes, tales como son las de Chiclen, Bulldin, Beard y Jordan. ¡Comenzamos! A la taxonomía de los sistemas se le considera como una ciencia general que va a la par de matemáticas y filosofía. Las ciencias involucran al ser humano dentro de cualquier tipo de sistemas, desde tipos simples hasta sistemas complejos, desde sistemas general o un subsistema. La clasificación del sistema de Bullen se considera posteriormente cuando se habla de la clasificación jerárquica. Su objetivo es alimentario y descripción ordenada de la biobrexidad. Dentro de este grupo pueden distinguirse subgrupos que abarcan distintas disciplinas, como taxonomía descriptiva, taxonomía analítica, modelos taxonómicos y sistemática filogenética. Como primer punto que vamos a hablar es sobre la naturaleza del pensamiento de sistemas duros. Este, este tipo de pensamiento habla sobre la existencia de una dictonomía entre la teoría de sistemas rígidos duros y la teoría flexibles, o sea los blandos. Los sistemas rígidos son típicamente los encontrados en las ciencias físicas y los cuales se pueden aplicar satisfactoriamente las técnicas tradicionales del método científico y del paradigma de ciencia. Los sistemas duros se identifican como aquellos en que interactúan hombres y máquinas, en los que se les da mayor importancia a la parte tecnológica en contraste con la parte social. La idea de práctica de sistemas implica saber cómo utilizar los conceptos aprendidos anteriormente para solucionar problemas de sistemas descritos, como naturales, físicamente, diseñados, de diseño abstracto o actividad humana donde a partir de las características principales de cada uno de ellos, el solucionado de problemas busca describirlos. La metodología de sistemas duros se interesa y se define como una necesidad en la metodología de los sistemas suaves. Están relacionados con las diferentes percepciones que se derivan de ellas. La metodología emerge un sistema de aprendizaje fundamental que expone y se debate junto con las alternativas, las pautas metodológicas hacen posible el estudio de situaciones, problemas, el nivel de los marcos involucrados. El éxito de esta metodología radica en que es factible aplicar a problemas de tipo diferente, inclusive a problemas suaves, como son decisiones públicas, políticas, etc. Siempre y cuando los intentos de transferir tecnología se lleven a cabo con un espíritu de investigación, las principales características de los sistemas duros son Se encargan de tratar problemas reales y exactos Analizan y utilizan parcialmente o totalmente el método científico como resultado positivo o negativo La idea de importancia se le dan totalmente a la parte tecnológica Obtienen resultados positivos o negativos más no intermedios También nos encontramos con la naturaleza del pensamiento de los sistemas blandos o los suaves tienen aplicación en cualquier situación organizacional compleja, donde hay una actividad con componente de alto contenido social, político y humano. Realizan actividades de diseño del sistema de información. También permite el diseño de cambios sobre las actividades realizadas por el sistema humano, logrando así el correcto acoplamiento del sistema de información y del sistema humano. Los sistemas blandos se dirigen específicamente hacia la parte humana, analizando sus características, sus emociones, sus cualidades, su percepción hacia la vida. En sí se basa en la parte sociable, creando todos los aspectos psicológicos que le rodean. Busca a través de estos aspectos encontrar la solución más viable, correcta y que sea benéfica para las dos partes, tanto para la empresa como para la persona en sí. Nos encontramos con diferentes taxonomías. La primera taxonomía de la cual hablaremos es la de Bowling, que plantea que debe haber un nivel en el cual una teoría general de sistemas pueda alcanzar un compromiso, entre el específico que no tiene significado y lo general que no tiene contenido. Dicha teoría podría señalar similitudes entre las construcciones teóricas de disciplinas diferentes, develar vacíos en el conocimiento empírico, y proporcionar un lenguaje por medio del cual los expertos en diferentes disciplinas se pueden comunicar entre sí. Boulding maneja un ordenamiento jerárquico a los posibles niveles que determinan los sistemas que nos rodean, tomándolo de la siguiente manera. Primer nivel, estructuras estáticas. Segundo nivel, sistemas dinámicas simples. Tercer nivel, sistemas cibernéticos o de control. Cuarto nivel, sistemas abiertos. Quinto nivel, Genético social, sexto nivel animal, séptimo nivel el hombre, en el octavo nivel tenemos las estructuras sociales y el último nivel que es el 9, tenemos los sistemas trascendentes, también tenemos la taxonomía de Jordan. Jordan partió de tres principios de organización que le permitió percibir a un grupo de entidades como si fuera un sistema. Los principios son razón de cambio, propósito y conectividad. Esta teoría trata de la creatividad como parte de los sistemas llamados sobrenaturales. Esta taxonomía indica la transformación del espacio sobrenatural en el que el sistema creativo se extiende en el espacio físico de nuestros sentidos. Describe un sistema abstracto en un sistema concreto y se obtiene de una mezcla de los, de los dos sistemas. Concretos existen en el espacio mientras que los conceptuales existen en otros espacios. Jordan nombra ocho clases de sistemas sobre la base de tres pares de los polos opuestos. El cambio, el propósito y la conectividad. También tenemos la taxonomía de Beer Steifer que señala que en el caso de los sistemas viables, estos están contenidos en supersistemas. En otras palabras, este, un, quiere decir que un sistema es viable si se tiene las características de adaptación y sobrevivencia, y un sistema debe cumplir con las características de un sistema. Esta teoría se basa o toma su planteamiento en un sistema cibernético, que tiene las diferentes características, tales como son para medir y manipular la complejidad a través de las matemáticas, diseñar sistemas complejos a través de la teoría general de sistemas, estudiar organizaciones viables a través de la cibernética, trabajar eficazmente con personas a través de la ciencia del comportamiento, aplicar todo lo anterior a asuntos prácticos a través de la investigación de operaciones y por último, por último tenemos a la taxonomía de Chiklin, pero no menos importante, que son las clasificaciones o ordenamiento por clases de los sistemas, que son los siguientes. Sistemas naturales, es la naturaleza sin intervención del hombre. Uno de estos ejemplos son las reservas naturales y el universo. También tenemos los sistemas diseñados, que son creados por alguien, tienen propósito definido. Un ejemplo de ellos son los sistemas de información o un carro. También tenemos los sistemas de actividad humana, que contienen organización estructural, propósito definido. Este, un ejemplo de este sistema podría ser una familia. También existen los sistemas sociales, que son una categoría superior a los de actividad humana y sus objetivos pueden ser múltiples y no coincidentes. Ejemplo, una ciudad o un país. Sistemas culturales, sistemas formados por la agrupación de personas, podría hablarse de la empresa, la familia o el grupo de estudio de la universidad. Sistemas trascendentes, constituyen aquello que no tienen explicación, un ejemplo es el, el dios o la metafísica. El sistémica inglés Peter Chicklin señaló hace más de 40 años que lo que necesitamos no son grupos interdisciplinarios, sino conceptos transdisciplinarios o sea, conceptos que sirvan para unificar el conocimiento por ser aplicables en áreas de, de que superan las trincheras, que tradicionalmente delimitan las fronteras académicas, así pues Chiklin organizaba los sistemas según su importancia y sus características. En conclusión, cada autor de estas taxonomías piensa diferente y cada uno de ellos busca un diferente objetivo, para llegar a un fin o una meta y ordena grupos llamados taxones que están subdivididos en distintos rangos o ta categorías taxonómicas la visión propia de un observador o grupo de ellos sobre un objeto de estudio visiones o taxonomía describen que un sistema trata deben tener ciertos principios como son la razón de un cambio y dicen que nos conducen a las propiedades estructurales y funcionales Asimismo, percibe a los sistemas como una razón de un cambio que va desde una parte estructural a un estado dinámico que funcione, también que tenga como objetivo una meta específica, donde indiquemos la transformación del espacio sobrenaturales a un espacio físico. Bueno amigos, esto es todo. Este, espero les haya gustado este podcast. Hasta luego.